0: conocí una persona que me reservo su identidad por razones obvias, que me dijo, toda mi vida fue escapar. Y le pregunté, ¿escapar de qué? Y me dijo, de todo, de todos. Le escapo a los vínculos, le escapo a los compromisos. No es una persona cobarde, ni mucho menos, me consta. Sin embargo, me dijo creo que hice del escape un modo de vida, como si mi jurisdicción estuviese, estuviese lindado dentro de lo que es escapar. Y luego me cuenta que para escapar de los padres un día decide casarse, lo cual es una gravedad absoluta, es de extrema gravedad querer emprender algo para escapar de una situación que creemos que nos está ahogando o asfixiando. Y me dice, en lugar de Casarme Creyendo en el amor Me casé diciendo así salgo de mi casa De mi hogar, de mi país Y emprendo algo diferente Pero después me di cuenta que no había amor Que lo que me había motivado era escapar Y entonces escapé teniendo hijos Porque pensé que los hijos Iban a distraerme E iban a ayudarme a escapar De lo que es el nido vacío O de tener que enfrentar cara a cara A aquella persona con la cual decidí Por escapar compartir el resto de mi vida y después decidí que mis hijos iban a estudiar y a darme nietos para escapar de ser una madre que tuviera solo hijos. Entonces, cada persona que cuenta que escapa siempre te lleva a pensar por qué hay personas que deciden hacer del escape o de no enfrentar un modo de vida. Cuando alguien intenta salir de un sitio para meterse en otro y meterse en otro es nada más la motivación de escapar de allá Vivimos una vida que nunca nos da descanso, nunca pertenecemos, nunca logramos tener un hogar. Esta persona me decía, yo necesito en algún momento de mi vida pertenecer, no quiero vivir escapando. Los que son fugitivos son personas que nunca terminan de instalarse en un sitio o en un lugar. Como dije alguna vez, nunca terminan de desempacar la maleta y van por la vida siempre con la maleta lista para cuando tenga que moverse de un sitio a otro, y aunque esto pueda tener un sabor a aventura, te hace un nómade, te hace una persona sin raíces profundas, ¿y quién quiere emprender una vida junto a alguien que no echa nunca raíces, que no pertenece, que no tiene hogar, que es un ciudadano del mundo, pero no es un ciudadano de ningún lado, que su pasaporte no dice ninguna nacionalidad, y esto estoy hablando en términos metafóricos, no pertenece, no es, simplemente sobrevive y no tiene raíces profundas, no tiene hogar, porque vive continuamente escapando, siendo un fugitivo de todo. Mantener un territorio es más fundamental que defender una doctrina. Mantener un territorio es saber hacia dónde vamos y no ser aquello de lo que huimos. Yo quisiera decirte que en mi vida... Siempre fui alguien que apuntó al futuro y que nunca estuvo atado al pasado. Yo quisiera hacer alarde de eso, pero no puedo. A mí me gustaría decir, aprende de mí, que mi vida nunca ha sido afectada por aquello de lo que huía. Pero no, yo también, por mucho tiempo, me estaba convirtiendo en el hombre del que quería huir. Que no es lo mismo que convertirse en el hombre del que quiere ser. Te lo voy a poner así. Hay gente que sube al automóvil de su vida, y va mirando por el espejo retrovisor A los padres que se están alejando Y dice no voy a ser como ellos No voy a ser como ellos No voy a ser como ellos Pero de tanto mirarlo termina pareciéndose O sea que en el querer lograr no parecerse Uno termina repitiéndose Haciendo exactamente aquello De lo que no quiere emular Porque justamente para no parecerse hay que mirar En lugar de olvidarme Y decir voy a mirar para el futuro Estamos mirando para atrás diciendo No me voy a parecer a él Y un día con horror nos miramos al espejo y vemos cuán parecidos somos a nuestros padres y que decimos las mismas frases y que estamos repitiendo aquello que juramos que nunca íbamos a decir. ¿Por qué se produce ese efecto? Porque, insisto, en el afán de no querer parecerse a eso, nos terminamos pareciendo. Eso resume la vida práctica de modo que en lugar de ir hacia adelante, construir un futuro Una nueva familia, con tu nueva manera de ser Estás mirando hacia atrás y terminas siendo una persona Que siempre está huyendo del pasado Yo digo siempre, no es lo mismo escapar de la pobreza Que correr hacia la riqueza Parece sutil la diferencia, pero te cambia diametralmente la vida Porque si tú estás corriendo tras la abundancia Eres tú el que persigue Pero si tú estás escapando de la pobreza Es la pobreza la que te persigue Y ya no depende de ti Te puede alcanzar o no La vida cambia completamente Cuando dejamos de definirnos Por lo que huimos Y nos empezamos a definir Por lo que queremos lograr Y la palabra cuenta una historia Que a mí me sorprende Cada vez que la leo Porque es digna de un guión Cinematográfico de Hollywood Donde un día Un ejército de filisteos Viene de imprevisto A donde están cosechando, cuidando ganado, los israelitas. Donde estaban viviendo en sus aldeas de manera tranquila, llega el pueblo de Goliat, el pueblo de los filisteos. Para que los puedan visualizar, son guerreros por naturaleza, son despiadados, no se caracterizan por su eh, benevolencia. son israelitas. Los israelitas corren despavoridos para salvar sus vidas. La Biblia relata el incidente en el segundo libro de Samuel. Todos los israelitas cuando ven a los filisteos Dicen ni peleemos, sale todo el mundo corriendo Dejan las herramientas, tiran las espadas Y se van todos parados Cada uno se raja su tierra Salen todos despavoridos Pero escapar Nunca es la solución a un problema Nunca Grábatelo esto en tu corazón Aunque creas En esa vieja y acuñada frase Que todo soldado que escapa sirve para otra batalla Escapar hace que lo único que, que logres es que pospongas el problema. Tarde o temprano lo vas a tener que enfrentar. Estás, estamos viviendo ante una generación que cortan las relaciones afectivas de 20 años por WhatsApp. ¿Y qué pasó con tu novio? Me mandó el pulgar hacia abajo, me mandó una carita triste y, y no me habló más, me sacó del grupo. ¿De verdad? ¿De verdad cortas una relación sacando del grupo de WhatsApp a alguien? Tan frívolo puede ser un corte. Tan, 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 tan superficial era la relación que no merecía una plática cara a cara. Mire, vamos a terminar una etapa porque voy a empezar otra. Eso hacen las personas de bien. Las personas que dicen, no voy a quemar puentes porque quién sabe si mañana puedo volver a necesitarlo. Y cuando uno huye... Cuando uno no enfrenta tarde o temprano Los caminos convergen Tú no sabes Dónde te puede Llevar la vida No sabes Quién mañana Podría ser tu rey Puede ser ese Que hoy cuida ovejas Y toque el arpa Tu monarca mañana Y por maldecirlo Por subestimar A ese camarero Ese camarero Puede ser el presidente De un canal de televisión Mañana Entonces tú no sabes Con quién estás hablando Cuando esa persona Podría ser un canal De bendición Y un contacto divino por eso yo digo siempre, no hay que escapar, hay que enfrentar. El vivir huyendo va a hacer que tu vida sea, te, te termine siendo como una hoja en el viento, llevado por cualquier viento, porque tarde o temprano los monstruos que te persiguen van a aparecer en tu lago Nes privado. Tarde o temprano esos monstruos te van a tratar de, de atrapar. Hay mucha gente que ha hecho un monstruo de su oponente y no es un monstruo, es una cucaracha. Pero hay gente que lo hace grande Con sus temores No es que fulano de tal Mira lo que me hizo Y este desgraciado Y cada vez que pienso en él Me agarro una cosa acá Y no puedo comer Y se me tierra el estómago Me agarra diarrea Cada vez que le ve la cara Entonces tú terminas en el inodoro Y el otro ni se enteró Ahora Israel Ve a los eh, filisteos Y salen todos corriendo Nadie pelea Nadie Pero hay un tipo Dice la Biblia Y esto es lo que más me llama La atención hay un tipo que sale también corriendo Con todos los israelitas Y en un momento se para Se para Y dice ¿Por qué tengo que correr? Y vuelve Ustedes dicen Se puso a defender el tesoro real Tiene sentido Para una película Un campo de lentejas ¿O no había desayunado esa mañana? <risa> un campo de lentejas Y en vez de decir ¡Por Esparta! Dice ¡Por las lentejas! Y se para ahí Loco el tipo enajenado. Ahí está, se llama Sama En medio de dos ejércitos Está el tipo En medio del ejército que sale huyendo De los fugitivos Y en medio del ejército que viene a atacar Primero me imagino La satisfacción que tienen los filisteos Los enemigos cuando ven Que ganaron una guerra sin empezar Una batalla Apenas aparecen salen todos corriendo Se les infló el pecho Dijeron ganamos con la camiseta Como dijimos los argentinos cuando entramos a este mundial <risa> Acá ganamos. Y yo pienso que, que, que cuando llegan los filisteos dicen, acá ganamos, salen todos corriendo. De pronto ven un tipo, ven la espalda de uno que pega a media vuelta. Y vuelve. Como te pasó a ti cuando dijiste, ¡el celular! ¡Me olvidé el celular! Y volviste corriendo. <risa> al baño, al restaurante, a la tienda. ¡El celular! ¡El celular! Ni a tu hijo buscaste así. <risa> Bueno, así volvió Sama. Agarra su espada Y espera a los filisteos Conociendo El modus operandi de los filisteos Digo que lo conozco porque vi Recuerdo cuando mandaron a Goliat A enfrentar a cualquiera de los israelitas Para ganarle la batalla Yo pienso que mandan, ni se molesta El, el, el oficial en mandar un batallón Contra un tipo, manda el campeón Hey, desastre de este idiota ¿Qué pasa? Hay un imbécil allí Con una espada, mátalo y tomemos posesión de lo nuestro. Así que mandan a un campeón y dice la palabra que este boom derriba al campeón y sigue esperando por otro. Así que el oficial dice este tipo es serio. Manda a dos o quizás cuatro. Boom, boom, se carga a los cuatro. Manda a ocho. Boom, 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 como un Jackie Chan se carga a los ocho. <risa> Manda una docena. Boom, boom. Manda 30, bombo, y dice que Dios le dio victoria sobre todo el ejército. Si no lo leo, pienso que es Disney. Esto es una historia, le dio victoria, se los, se los cargó uno por uno defendiendo un campo de lentejas, solo contra un ejército. Yo digo, ¿qué habrán pensado los filisteos? Lo primero que yo saco en conclusión es que Sama cambió el estándar, subió la barda. Pienso que se le cruza por la mente a este hombre, porque, a ver, convengamos, personas como Sama son un problema para el resto. Una persona así te corta, la, interrumpe la narrativa de estamos sobreviviendo, ay, menos mal que escapamos todos, ¿no? Menos mal que nos fuimos rápido. Le cambia la narrativa a todos los que salieron corriendo. Porque ahora, ¿cómo quedan todos delante de Sama? Aún si Sama hubiese muerto en el intento, que no murió, es esta historia lo que lo hace subir como uno de los oficiales de David. La Biblia relatará en crónicas que David tenía muchos valientes, pero tres de ellos se contaban entre los héroes de las naciones. Uno era quien había defendido su, su territorio de lentejas contra un ejército. Por defender lentejas, termina de ser... Alguien más de la infantería Y se transforma en uno de los oficiales De David Porque uno pensará bueno, era un loquito este No, David no se rodeaba de loquitos Yo veo la historia de Joás De sus hombres eran oficiales que se sentaban en su pentágono En su casa blanca del momento Para hablar los asuntos del reino Sama no era un loquito Hizo un acto de locura Pero no era un loquito De modo que fue uno de los oficiales de David Así que yo pienso que se le cruza por la cabeza a Sama, Porque le cambió el estándar a todos El resto que había huido Que lo único que le había mostrado a los filisteos Era el trasero Cuando son viejos Y están junto a una chimenea Contándole la historia a sus nietos Ya no pueden narrar el cuento de esta forma Diciendo y ese día Menos mal que Dios nos instó a correr Porque Dios nos ayudó a escapar Porque el nieto va a decir ¿Y sama. Bueno, Sama eh, no, no, no estaba bien, era hijos de mexicanos y padres salvadoreños. Le subió la barda a todos. Le arruinó la historia a los abuelos. Le subió la barda a todo el mundo. Levantó el estándar. ¿Qué creen que pasó por la cabeza de Sama para hacer eso? Porque cuando Sama regresa. Cubierto de sangre del enemigo en su espada, en su cara Cuando regresa al campamento no tiene nada que explicar Su presencia, ¿qué digo su presencia? Su existencia molestaba al resto de los cobardes Era una acusación para los hombres que habían huido Porque Dios hizo con Sama lo que hubiese querido hacer con todo el pueblo de Israel Sama tenía una cualidad, se cansó de huir Se cansó de escapar Hacía años que los filisteos venían Los pasaban por arriba E Israel salía corriendo Y él dijo, yo me pudrí Yo no voy a vivir fugitivo Lo único que tengo es un campo de lenteja, Pero es mío, me lo gané Lo tuve sembrando y esperé esa lenteja Me aguanté hasta que las lentejas crecieran Y ahora me tengo que ir Porque unos imbéciles me lo van a sacar Basta, voy a morir acá Pero voy a defender las lentejas Como si fueran hijos míos Y se cansó de huir Se plantó en el territorio Dicen los... <risa> Dicen los teólogos Que posiblemente el campo de lentejas Era un indicador de las provisiones Sobre el alimento Los recursos que los israelitas tenían Pero ¿por qué no se quedaron el resto entonces? ¿Por qué todo el mundo escapó? Porque hay un momento que como Sama Tienes que decir, a ver ¿Por qué vale la pena pelear? Este es mi territorio, este soy yo Esta es la vida que yo he escogido Y hacerme cargo de la vida que escojo No podemos huir siempre si lo que te mueve es la fe, el motor es la fe, y no lo que estás escapando, tú tienes el dominio de las cosas. Porque mientras tengas fe, los, los caminos se van a abrir, los cielos se van a abrir. Pero mientras que te estén persiguiendo, va a depender del otro. ¿O no? Entonces yo creo que de alguna forma, cuando ponemos los pies en un lugar... Tenemos que pensar, ¿estoy acá porque estoy huyendo o este es el lugar que yo siempre soñé tener? El cambiar el paradigma hace que peleemos por el futuro, que no es lo mismo que pelear para escaparnos del pasado. Si hay alguna razón por la que gran parte del mundo evangélico me ataca es porque la iglesia dice mirar hacia el futuro, pero como los cangrejos siempre están mirar, caminando hacia atrás, siempre. A Donde yo voy veo una iglesia estancada en los años 70, todo es pecado, la palabra teatro es pecado Hermano, bailen, el Señor, ¡uh! un pecado Todo es pecado, todo es miedo, todo es... El temor determina su doctrina Nos dicen todo lo que no hay que hacer Y si bien uno sabe que hay cosas que no le agradan a Dios Que no las vamos a hacer más El hacer énfasis de aquello de lo que tenemos que huir Nos quita el énfasis de aquello que tenemos que alcanzar entonces la iglesia empieza a ser definida por los temores en lugar de los desafíos. Es como yo decía en el servicio anterior, tu hija sale en la primera cita, ¿no es cierto? Se va a encontrar con un muchacho, ya tiene, tu hija ya tiene edad para salir, tiene sus 44, la dejas ir, bueno un poco menos. Y tú la agarras y dices, oja, hijo, eh, oja, hijo, ¿a dónde te vas a llevar? Eh? No, dejes que se te suba al auto. Y si te subes al auto, que no se acerque la pierna. Fíjate que los cambios en automático, porque con esa idea de que voy a meter los cambios, por ahí te mete la mano en la pierna. Y ojo, eh, y el calzón arriba con doble elástico para que no te lo baje. Entonces, de, si tú la mandas a la vida con temor de que la van a violar, ella va a estar enfocada en el temor. Yo leí una vez la historia de un trapecista que era un genio en el circo pero un día soñó que se caía del trapecio y entonces a partir de ese sueño en lugar de él subir al trapecio para llegar, subía para no caerse y la diferencia es sutil pero hizo que realmente se terminara cayendo si tú subes a la ruta, al freeway en el automóvil diciendo ay no tengo que chocar, ay no tengo que chocar vas a chocar porque la fe funciona para un lado y para el otro lo que temes te sobrevendrá tú tienes que subir al automóvil para llegar a destino no para no chocar en el camino intentarás no chocar, lógico Pero no Tu motivación no es no chocar Si tú tu hija va a salir Tú tienes que decirle, mire, te bendigo te, 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 Que estés llena de Dios Y si este es un sinvergüenza con mano de pulpo Yo bendigo tu vida Para que cuando te quiera para sobrepasar eh, Sienta el Espíritu Santo en ti Tú la bendices a la muchacha Para que ella sea de bendición Y vea que tiene algo para dar En lugar de algo que tenga para cuidarse ¿Están conmigo, sí o no? Eso es lo maravilloso Que cuando uno mira hacia adelante Hace poco yo fui a Hace unos años yo fui al barrio Donde nací Y fue como si el tiempo se hubiese detenido Como si alguien hubiese puesto botón de pausa En el año 1977 De verdad La misma pared A medio revocar El mismo alambrado caído Yo creo que hasta el mismo perro O será el mismo nieto del perro callejero Yo digo, ¿cómo puede ser que no cambió, que todo está estancado del pasado? Y ahí vi con mis propios ojos la tragedia que puede ser quedarse varado en el tiempo. Claro, en un tema de barrio, el que quiere escapar del barrio sale, se va. De alguna forma huye, pero huye del barrio. Pero ¿cómo escapamos de una vida con la misma pared a medio revocar? Y si tu vida termina siendo que te pusieron pausa en el año 90... ¿No te habrán puesto pausa en aquel divorcio? ¿No habrás puesto pausa cuando recibiste un diploma? Porque a veces la pausa puede ser un fracaso grande o un éxito grande. Gente que vive pausada en el éxito, en el éxito que solo recuerda a él, nadie más, como el fracaso. El fracaso nos marca y creemos que toda la vida, nos, toda la gente nos mira como fracasados, pero nosotros nos autoimponemos una pausa y nos quedamos ahí, y en lugar de mirar hacia el futuro Nuestra vida está definida por lo que nos pasó Y volvemos a ser fugitivos Gente que quiere escapar El otro día puse en Facebook Enamórate de alguien con futuro Porque pasado tienen todos <risa> Si tú buscas a alguien que no tiene futuro Te va a llevar en un viaje al pasado Junto con él y estamos hartos, todos estuvimos en el pasado Y no queremos volver ahí Ninguno quiere estar atrapado en el tiempo Por eso yo pregunto ¿Estás de pie en algún lugar? Ya estás en un territorio ¿Por qué llegaste ahí? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Llegaste aquí huyendo de algo o corriendo hacia algo? Hay un proverbio africano que dice Que todas las mañanas en África Amanece un león Sabiendo que si no empieza a correr esa mañana no desayunará Gacela. Y todas las mañanas amanece una Gacela, sabiendo que si no empieza a correr se la desayunará un león. En la vida te puede tocar ser león o ser Gacela. El secreto es que siempre estás corriendo hacia algo. Y si tú no corres hacia algo, el pasado, tarde o temprano, te termina devorando. ¿Y es lo peor que te puede pasar? Que el pasado termine convirtiéndose en tu presente. Dios nos habló de esto en el servicio pasado. Entonces uno tiene que preguntarse Bueno, ¿aquí qué me conduzco? Otra vez, ¿la fe o el temor? ¿Qué me trajo hasta aquí? Este es mi campo de lentejas Hay un momento que estás corriendo Y dices Basta Te das vuelta Paras con tu espada Y dices a defender esto que es mío A lo mejor te va mal A lo mejor te mandan un campeón Los filisteos que te, que te trata de derribar A lo mejor quedas herido pero aún así estarías marcando la historia Aún así serías alguien que dice Voy a pelear por algo Por un territorio No puedes vivir con la mente nómade Que tarde o temprano te tienes que ir Necesitas decidir por qué vives Por quién vives Y por qué y por quién estás dispuesto a morir El día que decides Por qué morir Encontrarás una razón Por la cual vale la pena vivir Si no, no estás vivo Vas a morir y no estuviste vivo Necesitas una razón por la cual valga la pena morir, es eso lo que te mantiene vivo. Los oficiales de Roma sabían eso. Alejandro Magno sabía eso, Herodes sabía eso. Lograr que sus hasta Hitler lo sabía. Lograr que sus soldados tuvieran una razón para morir, es eso lo que los mantendría vivos. Cuando tienes una razón para morir Yo voy a morir por Cristo Yo voy a morir por el Evangelio Yo voy a morir por predicar Ese día te vas a mantener vivo Respirando y no sobreviviendo Viviendo ¡Aleluya! Cambiar el paradigma Pero hasta que decidas Mantener tu territorio Vas a vivir una vida Llevada como hoja por el viento Vas a sentirte una víctima De las circunstancias ¿Cuánta gente viene a nuestras consultas pastorales Y me dice Ay, a mí no sabe lo que me hizo la vida Me engañaron Me prometió la luna Me dijo que me iba a bajar la, las, las estrellas Y no me bajaba ni la taza del baño Como dije el domingo pasado Me casé con una bestia Y a mí nadie me hizo una película hay gente que cree que le pasó Todos se lo hicieron La vida se levanta a la mañana Y le hace cosas a él o a ella Y hay momentos que uno tiene que dejar de victimizarse Uno tiene que provocar la vida La vida son las circunstancias De decisiones que tomamos de manera Intencional todos los días Bueno, a ver, me voy a dedicar a esto Voy a estudiar, voy a dormir poco Voy a tener que tomar unas jarras de café Porque para graduarme tengo que resignar a Estar con los amigotes para poder tener un título Es una vida intencional no es, y bueno, no, no pude en el colegio porque la cabeza no me dio, porque mis amigos me llevaban por malos caminos, pero no eres Heidi. Hay un momento donde tienes que. cada claro, que viene Pedro y el Chivo y te llevan. Hay, hay, hay un momento que tienes que decidir: decir, esta es mi vida, esta es la manera intencional que la voy a vivir. ¿No será que esta tarde se terminó el tiempo de huir? No será que tienes que pararte en la vida Y decir, ya está, no escapo más Ahora voy a defender Lo que me toca defender No tendrás que dejar de huir Y tener que hablar con tu hijo, entrar Y si el adolescente no quiere hablar Cierras con llave adentro, te tragas la llave Que tarde o temprano va a salir Y dice, de acá no sales hasta que no hablemos tú yo Y yo cara a cara No es que con mi hijo no se puede hablar Yo prefiero quedarme callada porque no quiero tener pleitos Y a veces para provocar la paz hay que hacer la guerra De verdad como digo siempre, preservar la paz es meter a veces la guerra bajo el tapete No, a veces la paz se provoca hablando, enfrentando No será tiempo que hay que dejar de huir Que tu mente de escapar de la pobreza tiene que hacer un, cambiar el switch Y decir no escapo más de la pobreza, voy a alcanzar la abundancia Es diferente Uno tiene que dejar de decir ya no me quiero parecer a aquel Y empezar a tener espejo delante Decir me quiero parecer a ese A ese que Dios quiere que yo sea yo quiero achicar la brecha entre lo que Dios quería que yo fuera y lo que yo soy. Y para achicar esa brecha, para que cuando yo me muera sea lo más parecido a lo que Dios quería que yo fuera, tengo que mirar para adelante, no mirar a mis tíos borrachos. Si miro hacia atrás, lo más probable es que repita la historia. Yo tengo que mirar hacia adelante. Entonces, Dios no está en tu divorcio. Dios no está en tu fracaso sentimental. No lo busques a Dios en tu falta de estudios. No lo busques en el país donde naciste. Dios me dice, aunque el pasado te sirvió, yo ya no estoy en tu pasado. Dios no es un Dios de pasado. Dios es un Dios de presente y un Dios de futuro. Si crees que Dios te está hablando, si crees que Dios va a cambiar tu mente hoy, dale un aplauso al Señor, dile, Señor, ese es mi Dios. Así me ama el Señor, así me ama el Señor.